0: ¡Hola Swifties! Bienvenidos a 100% Swiftie Podcast. Mi nombre es Jessica y aquí les hablaré cada semana de la cantautora estadounidense que se ha apoderado de la industria musical, Taylor Swift. Este podcast es para aquellos que son Swifties y para aquellos que no se consideran como tal, pero que están curiosos de saber más sobre ella. Les contaré facts, datos curiosos, teorías locas y nuestra sección más importante llamada ¿Qué dicen los Swifties, Donde cada semana Swifties de todo el mundo nos contarán su opinión sobre el tema. Recuerden ir a Twitter y dejar su comentario para que salgan los próximos programas. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro episodio número 6, en el cual hablaré de la canción My Tears Ricochet. Comenzamos, como siempre, con los facts. Y bueno, My Tears Ricochet es la quinta canción del álbum Folklore y dura 4 minutos con 15 segundos. Es la pista número 5. Así es, es el famoso Track 5. ¿Por qué? Bueno, para quien no lo sepa, en cada disco de Taylor las canciones colocadas en este número suelen ser las más íntimas y vulnerables del álbum. Es decir, Taylor reserva este lugar para sus canciones con más sentimiento. Tanto que desde que lo descubrimos, nosotros los Swifties esperamos estas canciones con muchas ansias. Los tracks 5 que tenemos hasta el momento son Cool As You Why Horse, Back to December, All Too Well, All You Had To Do Was Stay, Delicate y The Archer. A los cuales se une, por supuesto, My Tears Ricochet. Y continuando con los facts, pues esta canción está catalogada como género alternativo independiente. Es la primera canción que Taylor escribió para este álbum y lo hizo completamente sola, lo que la convierte en la única canción que no coescribió con nadie más. Todo esto lo dijo ella misma en el chat de YouTube mientras esperábamos el estreno del video de la canción Cardigan. Y bueno, continuando, pues esta es la primera canción del álbum que produce con Jack Antonoff. Como saben, Taylor ha trabajado con Jack desde su álbum 1989 en canciones tan icónicas como Out of the Woods, Getaway Car, Cruel Summer, entre muchas otras. Y bueno, esta canción también cuenta con un video lyrics que Taylor lanzó el día del estreno del álbum y que hasta este momento tiene más de 10 millones de reproducciones. ¿Qué más es Swifties? Pues como recordarán los que ya escucharon el episodio número uno del podcast, por ahí comentábamos que Folklore tiene ocho diferentes portadas y bueno, una de ellas está dedicada a esta canción. Se llama Canciones de Cuna Robadas o Stolen Lullabies, como lo dice en la canción y pues coincide porque esta portada es también la número cinco. Hasta el momento esta canción no ha sido anunciada como sencillo, digo ya veremos más adelante. Y en cuanto a instrumentos, se utilizaron el bajo, el piano, una guitarra eléctrica y un coro con efecto de vocoder. Y bueno, ya para finalizar los facts, el título de la canción en español se traduce como... Mis lágrimas rebotan. Fun fact: muchos aprendimos nuevas palabras en inglés con Taylor en este álbum. De hecho, había por ahí varios memes de quienes decían que cuando crees que sabes en inglés y de repente, BAM, Taylor sale con nuevas palabras que en nuestra vida habíamos escuchado o sabíamos qué significaban. Y pues, Ricochet. Era una de ellas. Para muchos, no digo que para todos, pero sí para la mayoría, yo me incluyo entre ellos. En cuanto a los récords que obtuvo esta canción... Bueno, la verdad no van a ser muchos, no como otras canciones, pero pues tuvo por ahí algunos bastante interesantes. Por ejemplo, la canción debutó en el puesto número 16 en el Billboard Hot 100 durante la semana de, la, de lanzamiento. Además estuvo en el top Ten en Australia y pues básicamente es todo, la verdad es que hay que comprender que esta canción no ha sido sencillo, no es como de las principales y realmente es una canción incomprendida porque al principio a muchos no les gustaba, pero pues ahora creo que es de las favoritas de la mayoría. Y bueno, pues ya yéndonos a los datos curiosos, uno de estos datos curiosos nos dice que My Tears Ricochet está considerada como la canción más oscura de todo el álbum. Incluso para describirla utilizan la palabra goth, de gótica. Imagínense el nivel. ¿Por qué? Bueno, aparte de lo que dice, pues se supone que esta canción está cantada desde la perspectiva de alguien que ya murió, entonces por eso muchos la consideran de esta manera. No sé Swifties, ¿ustedes qué opinan? Díganme si sí le darían esta categoría. Recuerden que pueden ir a opinar a nuestro Twitter usando el hashtag 100SwiftyPodcast. Pueden darme su opinión pues de esto o de cualquier cosa que hablemos aquí en el podcast. Y yo con mucho gusto compartiré y contestaré sus comentarios y bueno pues nos vamos con más datos curiosos otro de los datos curiosos que hubo por ahí fue que cuando salió esta canción muchos medios de comunicación quisieron hablar de ella pero no se esforzaron o sea lo primero que dijeron era que Taylor estaba criticando a uno de sus exes con esta canción y pues como les digo, como que no se esforzaron, no prestaron atención. Realmente lo primero que dijeron fue, es otra canción de Taylor hablando de uno de sus ex. Pero bueno, creo que ya deberíamos estar acostumbrados. La verdad es que pues así son los medios. Siempre, no sé, catalogando a Taylor como esta mujer que solo habla de ex. Pero sí, pues... Molesto un poco, ¿no? Saber que realmente no se meten a investigar, no saben que Taylor no solo habla de eso en sus canciones, sino que tiene pues muchísimos otros temas. En fin, como saben, Aaron Desner no participó en esta canción, digo, no coescribió ni produjo. Sin embargo, en una entrevista dijo que Esta era una de sus canciones favoritas del disco, incluso comentaba que fue una composición brillante por parte de Taylor y que las palabras y la forma en que suena su voz, en cómo se siente la canción, comentaba Aaron que eran para él una pieza de arte, o sea... Incluso comentó que no se la podía sacar de la cabeza y que él sentía que esta canción era muy importante para Taylor y para Jack, ya que les sirvió como el faro que los iba a guiar en cuanto a qué o cómo iba a seguir el resto del álbum. Y otro dato curioso por ahí, pues es que Aaron no es el único que dijo que esta canción era su favorita. Por ahí Jack Antonoff, quien ayudó a producirla, pues también dijo que le encantaba. Incluso por ahí en su Twitter puso My Tears Ricochet y Agus son mis cosas favoritas que hemos hecho juntos. Refiriéndose, por supuesto, a su trabajo con Taylor. Y pues hablando de Jack. Por ahí otro de los datos curiosos es que dicen que por los toques de producción que le puso a esta canción se asimilan muchos a otras de las canciones que trabajó con Taylor. En este caso dicen que es Cruel Summer eh, y pues comentan que el cálido eco de Taylor que se oye al fondo cuando dice Screaming at the Sky o Gritando al Cielo pues que es un puente que evoca mucho la emoción del He looks off, grinning like a devil, o él mira hacia arriba sonriendo como un diablo en esta icónica canción. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Digo, la verdad es que pues las dos las produjo Jack, entonces pues no tendría que haber nada de raro en que tengan alguna similitud. Pero bueno, otro dato curioso es que si se preguntaban quién es esta persona que se oye al fondo, pues Jack Antonoff fue quien cantó los coros de esta canción. Como lo dije al principio, se utilizó un vocoder, como le llaman, así es de que pues por eso no pueden distinguir o no podemos distinguir al 100% que es la voz de Jack Antonoff, pero pues está bastante interesante. Y bueno, ¿qué más? Pues como les comentaba, Aaron Dessner y Jack Antonoff dijeron que esta era su canción favorita, pero no fueron los únicos. Un dato por ahí es que Katy Perry en una entrevista dijo que My Tears Ricochet le encantaba y que sin duda pues era su canción favorita del álbum. Y bueno, pues como saben, muchos famosos hablaron en general de folclore, de que les encantaba, así que no dudo que también para muchos más esta sea su canción favorita. Pero bueno, ahora sí nos vamos con la pregunta de qué trata esta canción. Bueno, Taylor canta desde la perspectiva del fantasma de una amante fallecida reflexionando sobre la tensión de una relación pasada y empleando imágenes fúnebres. My Ricochet cuenta una de las historias más resentidas del álbum Folklore según muchos. ¿Por qué? Bueno, porque está basada narrativamente en la idea de un amante tóxico que se presenta en el funeral de su ex. Además, se centra en la áspera despedida de un antiguo amante. Nos cuenta que esta persona la maltrató, un destino que siente que no merecía. Él continuó haciéndole la vida miserable incluso después de su muerte, al parecer en su velorio. Pero como siempre, no hay nadie mejor para explicarnos de qué se trata esta canción que la mismísima Taylor. Y bueno, pues en esta ocasión también tuvimos la fortuna de que en el chat de YouTube cuando se iba a estrenar la canción de Cardigan, habló al respecto. Taylor dijo, Esta canción se trata sobre un torturador amargado que se presenta en el funeral de su objeto de obsesión caído. Que bueno, básicamente pues es lo que dijimos, pero un poco más al grano, ¿no? Así es como lo explica Taylor. Y bueno, Swifties, pues para analizar la letra de esta canción nos tenemos que ir directamente a las teorías porque todo está entrelazado. Así es de que bueno, aquí vamos ahora con nuestra siguiente sección de teorías. Y bueno, pues la teoría más aceptada y que hace más sentido, sobre todo si conoces la historia de Taylor, pues es que esta no es una canción de ruptura, sino que habla sobre la separación de Taylor con su antiguo sello discográfico, Big Machine Records, con el cual estuvo desde que tenía 15 años por lo que el motivo del funeral significaría que el luto es por aquella época de su carrera que se terminó cuando dejó a esta etiqueta y se cambió a Republic Records en noviembre de 2018. Pero bueno, la verdad es que eso no es tan sencillo. La realidad es que Taylor se sintió traicionada cuando Scott Burch director ejecutivo de ese sello independiente, lo vendió a Scooter Brown. Y esto lo hizo en el mes de junio siguiente, lo que le dio el control total de todo el catálogo anterior, lo que significaba que Taylor perdió el derecho de todas las canciones de sus primeros seis álbums de estudio. Por si eso fuera poco, no le dieron la oportunidad de volver a comprar los álbums que lanzó durante esos 13 años. Y bueno, Taylor se ha enfrentado a estos dos, en especial a Scooter llamándolo matón y acusándolo de intentar sabotear su éxito. Que creo que Taylor tiene razón, la verdad es Sweeties, discúlpenme, este tema me molesta bastante pero dentro de lo bueno es que Taylor planea volver a grabar todos sus discos antiguos y esto va a hacer que se devalúe la compra que hizo Scooter Brown en su momento. Así es de que estamos esperando todos ansiosos a que esto pase. Y bueno, pues ya conocen a Taylor. Ella nunca deja limpio a nadie, en especial a a los que le han hecho daño. No porque sea una persona vengativa, sino que siempre tiene una canción para ellos porque es su forma de expresarse, liberar lo que siente e incluso asimilar por lo que está pasando. Y ese es el caso de My Tears Ricochet. Y bueno, ahora sí, analizando la letra, veremos el por qué esta canción habla de lo que les acabo de contar. Por ejemplo, en el verso número uno nos dice Nos reunimos aquí, nos alineamos, llorando en una habitación iluminada por el sol. Aquí pues básicamente habla del funeral, sin embargo muchos especulan que se refiere a las reuniones o juntas que tenían cuando discutían qué pasaría con Taylor cuando ella estuviera fuera de este sello discográfico o incluso las reuniones que tuvieron cuando decidió irse. Esto sin duda pudo haber pasado. Lo que definitivamente no pasó fue que Scott Brochera le comentó a Taylor que iba a vender sus canciones. Pero bueno, continuando con el verso, dice... Si yo estoy en llamas, tú también estarás hecho cenizas. Esto podría significar que Taylor pues, estaba muy enojada con la situación, pero le dijo, o sea, yo estoy así, yo estoy molesta, tú vas a terminar igual. O yo lo podría interpretar en el sentido de que si a mí me va mal, o sea, si me ves a mí así, a ti también te va a terminar yendo igual y pues después viene uno de mis versos favoritos y de los más fuertes, creo yo, de la canción que dice incluso en mi peor día me merecía esto, cariño todo este infierno que me diste y bueno, pues aquí puedo hacer referencia a que después de todo lo que te di después de todo lo que pasamos juntos en serio yo me merecía esto como Taylor diciéndole en serio me merecía que me traicionaras de esta forma y después dice Porque te amé, juro que te amé Hasta el día de mi muerte Y pues esto podría significar Hasta el día en que todo esto pasó no Hasta el día en que me traicionaste Yo realmente te quise Y pues Swifties yo creo que es cierto Yo creo que Taylor sí quiso mucho Scott En el sentido de que pues Iniciaron juntos, ¿no? O sea, todo lo que hizo Big Machine Records y todo lo que empezó a hacer Taylor lo hicieron juntos, así es de que creo que ella sí sentía que tenían una muy buena relación, pero pues al final vemos que Scott se dejó llevar más por el dinero, ¿no? Como suelen hacer muchos empresarios que incluso me parece interesante mencionarlo yo alguna vez les comentaba de que ok, hasta como estrategia de negocio estuvo muy mal lo que hiciste, o sea perder a Taylor es una pésima estrategia de negocio, lo que hubiera hecho o lo que hubiera estado mejor sería hacer un nuevo contrato con Taylor donde le diera sus discos y donde ella fuera ya este, la dueña de los próximos discos y aún así ella se hubiera quedado contigo y hubiera seguido ganando mucho dinero. Sin embargo, pues yo creo que fue una pésima decisión de negocios porque dejó ir a Taylor, este vendió por cierto dinero. Sí, mucho dinero, pero lo vendió. Entonces ya no le va a generar más. No sé, para mí fue una pésima decisión de negocios. Pero bueno, pues continuando con el verso número 2. Dice, recolectamos piedras, sin saber nunca lo significarían, algunas para lanzarnos, algunas para hacer un anillo de diamantes. Que esto, bueno, hace referencia a que pues hicimos de todo juntos, ¿no? Y fuimos recolectando, no sé, podría ser memorias este, éxitos y pues nunca íbamos a saber al final qué significarían si iba a ser para atacarnos o si iba a ser para hacer algo bueno no creo que en ese sentido se explica un poco esta frase después la siguiente dice sabes que no quería tener que perseguirte pero qué escena fantasmal como diciendo nunca quise hacerte mal pero pues esto ve en lo que se convirtió o sea ve lo mal que está esta escena y después otra de las frases que es como muy significativas del por qué esta canción se trata sobre Big Machine Records y Scooter Brown pues es la que dice Llevas puestas las joyas que yo te regalé mientras me, me entierras bajo tierra. O sea, como diciendo, todavía te atreves a usar lo que yo te di, lo que formamos juntos. O sea, lo que gracias a mi éxito, a mis canciones, generaste todo este dinero. Lo usas mientras me traicionas. O sea, así de fuerte está esta apuñalada en la espalda y después viene una de las partes más tristes que es el coro y bueno aquí nos dice no está en mí irme con gracia que podría hacer referencia como que ok no es lo mío irme pues sí, como con esta delicadeza se podría decir, o sea, de que Taylor tal vez anunció de un día para otro que se iba a salir o, o simplemente tomó una decisión muy drástica, podría hacer esta frase referencia ahí. Después dice, tú eres el héroe volando haciéndote el inocente. Así como que pues tú tampoco lo hiciste muy bien. De hecho, lo hiciste pésimo porque yo al menos te avisé, tú ni siquiera hiciste eso. O sea, tú vendiste mis canciones y no tuviste ni la decencia de decírmelo, de consultarlo. Y pues vas ahí con bandera de inocencia, que es lo que pasó por ahí que que después de que Taylor acusó a estos dos, pues salió Scott diciendo que no, que él sí había intentado hablar con Taylor, pero que ella nunca estuvo disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que sabemos que pues no son verdad, solo intentó salvar su pellejo, como dirían. Y bueno, luego el, el coro continúa. Y si estoy muerta para ti, ¿por qué estás en el funeral? Maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado. Mira cómo mis lágrimas rebotan. O sea, este es como ya el punto en que le dice, ok, tú me hiciste esto, tú me mataste, tú me traicionaste. Entonces, ¿por qué vienes aquí y me dices que no es cierto lo que les comentaba? Y pues aparte, maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado. Creo que esto queda bastante claro, así como que yo sé que te arrepientes de haberme dejado ir. Y que me maldices, ¿no? Porque de verdad quisieras que me hubiera quedado, pero pues es algo que ya no va a pasar, o sea, de verdad la situación se tornó tan mala que es imposible que yo vuelva contigo, ¿no? Y pues Taylor redice: Mira cómo mis lágrimas rebotan, o sea, ya no solo yo lloro, tú lloras, pues esta situación así de mal estuvo. Y pues ya en el puente hay frases muy reveladoras también. Por ejemplo, hay una que dice Y puedo ir a donde yo quiera, a donde yo quiera, excepto que no es mi casa. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Me puedo ir a la disquera que yo quiera, cualquiera me aceptaría. La única a la que no puedo regresar es... A Big Machine Records, que fue mi casa, fue mi hogar... Fue la que me vio crecer, que era lo que les comentaba... O sea, ya la situación estaba tan mal que ya no es opción... O sea, tengo mil opciones, pero regresar a Big Machine ya no es una de ellas... Luego dice... Y puedes apuntar a mi corazón, ir por sangre... Pero igual me extrañarías en tus huesos... Así como diciéndole... Ajá, o sea, me puedes señalar puedes intentar pelear, este, no sé, lo que sea, pero me vas a seguir extrañando, o sea, te voy a seguir haciendo falta. Y bueno, después hay una parte que dice, y todavía te hablo cuando estoy gritando hacia el cielo, o sea, esto es muy claro, así de que Taylor todavía se pregunta por qué, ¿no? Eso de, ¿en serio? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y todavía como que le habla, pero con esa frustración de gritárselo a, hacia el cielo, ¿no? De, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Y luego dice, y cuando no puedes dormir por la noche, escuchas mis canciones de cuna robadas. Que eso es así como que ¡bam! O sea, ya, esta es la frase definitiva, creo yo, donde le dice... Yo sé que ni siquiera puedes dormir, no tienes la conciencia tranquila y si lo haces, lo haces arrullándote con las canciones que me robaste. Creo que eso ya es como el punto más definitivo que nos explica lo que pasó, ¿no? Es bastante directo. Después tenemos una especie de coro extendido. Hay una parte que dice porque cuando peleaba solías decirme que yo era valiente. Y esto recuerda mucho a que pues Taylor ha luchado siempre por los derechos de, de los artistas, no de que tengan sus canciones, de que les paguen por ello. Incluso por ahí lo hizo con iTunes, este, exigía derechos y también si mal no recuerdo lo hizo con Spotify. Entonces sí fue como que Taylor siempre luchando y aquí parece que Scott, la apoyaba en eso, ¿no? Porque dice que cuando peleaba me decías es que yo era valiente, o sea, como que la apoyaba y le decía, sí, tú puedes, eres muy valiente por hacer esto, está súper bien. Pero pues al final este, mm, no sé, es como contradictorio, ¿no? O sea, cuando yo peleaba y todo me apoyabas y ahora tú me haces lo mismo. Que justamente, pues eso lo dice en otra parte del coro. Donde dice que te convertiste en tus peores temores. Así como diciendo, te convertiste en lo que juraste destruir. O sea, era como que sí si me apoyabas a que luchara por los derechos. Decías que era valiente y de repente tú te convertiste en esa persona que aplastó mis derechos. Que me quitó mi música, todo lo que, por lo que yo había trabajado, ¿no? Y pues, ¿qué más, sweeties La verdad es que esta canción nos dice bastante, bastantes cosas por el estilo. Por ejemplo, también ya al final dice que entonces los barcos de guerra se hundieron bajo las olas. Tuviste que matarme, pero te mataría de la misma manera. Estás maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado. Y estás evadiendo la culpa, emborrachándote por este dolor, apartando los buenos años. Y nuevamente maldices mi nombre deseando que me hubiera quedado. Y mira cómo mis lágrimas rebotan, ¿no? Así como que, o sea, todo yo sé que estás sufriendo. Digo, la verdad es que no me queda mucha explicación que darles aquí Swifties. Porque es bastante directo todo lo que dice, ¿no? O sea, maldices mi nombre desearías que me hubiera quedado te convertiste en lo que juraste destruir estás evadiendo tu culpa ¿Te, te emborrachas con este dolor se te olvidan los buenos años o sea todo es como no sé, súper directo y pues al final Taylor básicamente le dice pero pues mira todo se regresa mira cómo mis lágrimas rebotan en pocas palabras, las lágrimas del siglo rebotan en el sentido de que ahora Brochera y Brown son los que sufren por sus acciones. Y creo que con eso voy a cerrar esta teoría que como pueden ver pues bastante completa, ¿no? O sea, tiene bastante cosas que la fundamentan. Y bueno, Swifties, pues a pesar de que esta teoría está bastante fundamentada y es como la más aceptada por todos, eso no quiere decir que no haya más teorías. Teorías locas de lo que se puede tratar o de lo que se trata esta canción. Y bueno, me van a decir, pues ¿de qué más se puede tratar? Pues créanme, sí hay más teorías y se las voy a comentar a continuación. Por ejemplo, una de estas teorías dice que esta canción habla sobre una mujer golpeada, sobre una relación de abuso y posiblemente hasta un feminicidio. Que si me preguntan, pues sí si es algo bastante delicado, pero pues los que apoyan esta teoría dicen que hay frases... O cosas que la sustentan. Para empezar, pues están en un funeral, ¿no? Entonces, si hubo ahí un maltrato, si hubo alguien que falleció. Y después nos dice que hace sentido con frases como por ejemplo la de, incluso en mi peor día me lo merecía, cariño, todo este infierno que me diste, porque te amé, te juro que te amé hasta el día de mi muerte, como haciendo referencia de verdad a este las cosas que pasamos en nuestra relación incluso los peores momentos me merecía que me maltrataras me merecía que me golpearas me merecía que me asesinaras porque yo te amé de verdad que te amé hasta el último de mis días hasta mi último aliento ahora sí de que hasta el momento en que me mataste yo te seguía amando no sé Swiftis, es que opinan, está bastante fuerte este tema también los que apoyan esta teoría dicen pues que más frases como la de que dice que te estás haciendo el inocente, de que no aceptas tus culpas, de que todo esto es de que al final tú me mataste pero no lo aceptas, no o te escondes, o no sé, no quieres enfrentar la realidad. Incluso por ahí la parte que dice de que Tuviste que matarme, pero pues yo te hubiera matado de la misma manera, te convertiste en tus peores temores, hiciste todo lo bueno que teníamos a un lado y, y llegamos hasta este punto fatídico, fatal. Y pues ya saben que la canción dice que estás maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado, que podría significar que es como que hubieras deseado que no llegara tan lejos, ¿no? O sea, hubieras deseado que todavía estuviera contigo, pero pues al final este la canción cierra con eso, ¿no? De mira cómo mis lágrimas rebotan, yo ya estoy en un lugar mejor, todo ese sufrimiento que me hiciste pasar, pues ahora te toca a ti. No sé qué opinen Sweeties. Esta es otra de las teorías locas por ahí que les digo es bastante fuerte. Yo creo que sí podría ser como interpretación de cada quien, ¿no? Y bueno, pues nos vamos con la siguiente que para mí es de las más más descabelladas, pero les voy a contar el porqué. Y bueno, esta teoría dice que. Esta canción trata sobre la relación de Jack Antonoff y Lena Durman. Para quienes no lo sepan, pues Jack y Lena terminaron a principios de enero de 2018 después de cinco años juntos. Taylor, pues como saben, es muy amiga de Jack y también lo era de Lena porque bueno pues estaban siempre juntos, en especial después de que salió 1989, donde incluso, como ya lo comenté en varias ocasiones, pues Jack le ayudó a producir y a escribir algunas canciones, pero lo más importante es que Taylor ya había hecho o escrito una canción en referencia a la relación de Jack y Lena. Esta canción fue You Are In Love, que salió en el álbum 1989. Y bueno, pues les cuento, Sweeties, los que apoyan esta teoría dicen que pues se, se asimilan muchas cosas al hecho de cómo terminaron Jack y Lana. ¿Por qué? Bueno, para empezar pues dicen por ahí en una entrevista que dio Lana este y también incluso Jack pues habló de que él lloró mucho cuando terminaron y dicen que esto hace referencia pues al tema de las lágrimas y también cuando Lena se fue Jack le dijo ok, ya nadie te va a molestar cuando quieras comer en la cama haciéndole como reproches y esto, los que apoyan esta teoría lo enlazan con el tema de y si estoy muerta, porque estás en el funeral, así como que haciendo reclamos, ¿no? Creo que ahí es como lo enlazan. Después, este dice: hay una frase en la canción que dice, puedo irme a donde quiera, pero no a casa. Esto en qué se asimila a lo que pasó en su ruptura. Bueno de que hablaron de quién debería irse de la casa porque ellos dos ya vivían juntos y dicen que Elena compró una casa por el pánico y nunca se fue a ella, nunca la usó. O sea, era como ya no puedo regresar a casa y ya no quiero regresar ni siquiera a esta nueva casa que compré. Después hay una parte en que se habla de un anillo de diamantes que en la canción pues dice Usas las mismas joyas que yo te di mientras me entierras y bueno pues aquí muchos hacen el clic porque Lena dijo que ella iba a seguir usando el anillo que le regaló Jack a pesar de que ya no estuvieran juntos y este anillo pues no es de compromiso, fue un anillo que le regaló simbolizando algo como su relación o, o algo así del estilo, pero ella dijo no importa que hayamos terminado, yo lo voy a seguir usando y pues también este, dicen que Jack este, hacía este reclamo no de oye sigues usando las joyas que te di a pesar de que ya no estamos juntos, o sea en mi entierro, así como como haciendo esta referencia no sé qué opinen ustedes sweeties digo la verdad es que por ahí los que apoyan esta teoría mencionaban algunas otras frases por ejemplo la de que pues a pesar de, de, mis, de mis peores días me merecía todo esto porque yo te amé, no sé este Siento que son frases que aplican para muchas cosas y que pues incluso nosotros las podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? O sea, cuando te peleas con el novio es que, como, ¿por qué me hiciste esto? O sea, en mis peores días, ¿en serio me merecía que me trataras así? Porque yo de verdad te amo hasta el día ese que que me peleaste, yo te estoy llamando no sé. O sea, lo que trato de decirles es que este tipo de frases pueden encajar en muchas situaciones. Entonces, no sé. Siento que por ahí se debilitan esta clase de teorías. Porque, por ejemplo, ponían ellos que también la frase de estás maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado. Mira cómo mis lágrimas rebotan, era como... Sí, es que ya Aguilena, este, ella quería que él regresara, pero pues él ya no. Y le decía, mira, tú lloraste. Yo lloré, ahora tú lloras, no sé. Siento que siguen siendo frases que ustedes mismos podrían aplicar en su vida y no por eso ya Taylor, este hizo esta canción sobre ustedes, ¿no? O sea, sí, Taylor siempre nos identificamos mucho con sus canciones y por eso, pues a veces pasa que salen esta clase de teorías. No sé si me doy a entender, es como que, pues es la magia de Taylor, ¿no? Que sabe conectar con muchas personas a través de sus canciones. Y eso se puede confundir o malinterpretar con que, ah, significa que habla de esto, ah, no, significa que habla de esta otra persona. No sé, espero sí darme a entender con esto, Swifties. Y bueno pues continúo, la verdad las personas que apoyan esta teoría también por ahí dicen que pues aunque Jack no escribió o no ayudó a escribir esta canción, eso no quita que Taylor se pudo haber inspirado en su ruptura con Lena para escribir esta canción. Y bueno, Swifties, yo la verdad no dudo de que Jack le haya contado a Taylor todo el chisme de cómo terminó con Lena, pero de eso aunque que utilice su historia, esta historia de su ruptura para inspirarse a escribir My Tears Ricochet, pues no lo sé. Ahora sí que como el meme de no lo sé, Rick, parece falso. <risa> Pero bueno, sweeties, ya saben que siempre me gusta contarles todo y pues esto lo hacemos más que nada para divertirnos, para divertirnos y sorprendernos con las cosas que se encuentra uno en internet. Así es de que pues ustedes abran sus mentes, como siempre les digo, y diviértanse conmigo escuchando todas estas teorías locas que por algo les puse así. Y bueno, pues ya ahora nos vamos con nuestra sección de ¿Qué dicen los Swifties? Muchísimas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios en Twitter. Si quieren que el suyo salga, pues vayan y comenten sobre los próximos episodios. Y bueno, comenzamos. Laura con el usuario laura27-nos dice mi favorita del disco. El concepto es oscuro y poético. A través de esta bella metáfora, Taylor refleja el dolor que siente por perder sus trabajos. Pero también se muestra fuerte y luchadora. Una canción convertida en musa para los escritores. Sus lágrimas no serán en vano. Alejandro Vera nos dice... No sé bajo qué connotación interpretar esta canción que parece tan simbólica y mística, pero definitivamente me transmite frustración e impotencia. Y use el hashtag que nuestras lágrimas reboten juntas. Abby Swifty con el usuario Arrow the Woods 28 nos dice: Esta canción es claramente una carta para el dueño de. B.M.R. ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero se siente nostálgica, se siente como ella lucha con el hecho de que él la traicionó y la vendió. Esta es una de las mejores canciones y más porque fue escrita solo por Tay. Sandra Soledad con el usuario Sandra Sol 26 nos dice Creo que esta canción refleja algo de lo que ella mencionaba en su discurso cuando ganó el Grammy por 1989. Personas que van a tomar crédito de tus logros. Saludos desde Argentina. Saludos, Sandra. Muchísimas gracias por escucharnos desde por allá. Y Eli García nos dice, definitivamente una cachetada al brocheta ese. Ja, Sorry, pero se lo merece. Es una canción tan triste porque es sobre la ruptura de ella con alguien quien de verdad fue muy significativo en su vida. Liz Rivas nos dice Es una canción que me recuerda la historia de mis papás, puesto que muestra cómo está la persona que amas acostado a tu lado sin levantarse. Mientras tú no sabes qué hacer, tu mundo se encuentra en blanco y solamente lloras porque no puedes reclamar el hechizo que te dejó que no importa lo material solo importa que él esté a tu lado sin embargo tus lágrimas siguen rodando José Luis con el usuario José Luis HB nos dice la amo un montón al principio no me gustaba pero después le agarré inmenso cariño a la letra e instrumentación el usuario alex13x- nos dice Me gusta mucho. Siento que Taylor nos expresa algo muy interesante e importante para ella. Y bueno Swifties, pues ya para finalizar, Franca nos dice Es una canción muy tranquila y hermosa. Amo el podcast. Muchísimas gracias Franca, qué bueno que te guste el podcast y pues sobre todo muchísimas gracias por escucharnos y bueno Swifties en cuanto a mi opinión personal pues coincido con todos ustedes la verdad esta canción me encanta es de mis favoritas y entra en mi top 3 sin dudarlo es, me hace como tan fuerte lo que dice y a la vez tan triste no sé cómo explicárselos el sonido me conmueve mucho el puente de la canción me encanta, se siente como tan desgarrador. Esta canción sin duda me ha hecho derramar una que otra lágrima y creo que es el gran poder que tiene Taylor para transmitir historias y emociones a través de su música. Lo que pasó respecto a que perdió su música y todas las injusticias, pues sí me da muchísima impotencia pero como siempre estoy muy orgullosa de ella porque al final pues saca lo mejor de cada situación. Pero bueno Swifties pues ahora sí llegamos al final de este podcast. Recuerden que si tienen alguna opinión o quieren decir algo al respecto de este episodio pueden hacerlo utilizando el hashtag #cienesswiftipodcast en Twitter y con gusto pues estaré leyendo y compartiendo todos sus comentarios. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tan esperado Track 5. Y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba 100 Swifty. Recuerden que 100% Swifty no es solo un podcast. Es una comunidad de Swifties y pues estamos en todos lados, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en YouTube, etcétera, etcétera. Así es de que vayan y síganos. Y bueno, por si quieren conocer más de esta persona que les habla, pues vayan y síganme. Me encuentran como Yesitástica en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. No olviden también compartir este podcast para que cada vez seamos más. Y bueno, pues eso es todo Sweetie. Sin más que agregar, me despido. Gracias por ser parte de 100% Sweetie. Bye.